0: 第139集，峡谷迷雾。冰窟窿的话，我全听在了耳朵里。一是因为胡老道，另外一个就是腾蛇的事但令我震惊无比的，其实是他无意中说出的那句话：“胡老道有两百多年的道行。”这就能解释胡老道那天晚上为什么那么生猛，活生生力劈四圣人当中的其三。这老梆子呀，也是真有几把刷子。关于我师傅胡不传，他的秘密就跟眼前的冰窟窿一样，一样的看不透。皇帝此时忍不住就问：“五行金木水火土，这个跟咱们任务关系有多大呀？”冰窟窿就说：“如果腾蛇属火，那对我们此行最为有利。”我当即就说：“水克火，我们下入峡谷之中，腾蛇不敢入水，对我们的威胁能降到最小，对不对？”冰骷髅说：“黑冰大峡谷下面的世藏禁忌之物啊，属水，水克火，腾蛇到了那里啊，将被压制，我们的任务将会从容很多。但是现在有 80% 的可能，它是属土的，那会怎么样啊？”代号 C 和黄队终于一起问出了这个问题：土克水，士藏的禁忌之物会被腾蛇压制。我反问了一句：“那水土相冲，即便土能克水，腾蛇也无法长久的下入水中啊！那支撑士藏的禁忌之物，只要一直在水中，腾蛇也没办法才对呀、啊。”冰骷髅摇头：“腾蛇善空土。”听到这五个字，我脑子里咣当一声，顿时就记起了这件事情。腾蛇可以控土，在土中穿行，可以随便改变地底下的山川龙脉。倘若他将大片火龙脉移到峡谷，引起下方的水温急剧升高，改变山川龙脉，逼出下方的禁忌之物，不能久待，必然要出水，那到时候可就麻烦了呀。我不由得就问了冰空了一句：“这个黑冰大峡谷下方的世藏禁忌是四象之北。四象之北，就是玄武。玄武属水且耐寒，道典上说这东西啊擅长控水，又命玄冥神龟，极能长寿。我一听说这东西，不由得心中一动啊！短短时间内。”我已经见过了比方真龙，遇到过腾蛇，竟不想此行竟然又能见到这等禁忌之物，真真是吊足了胃口啊！不知道为何我心中一喜，虽然我们的敌对方有腾蛇在，可我们这一方禁忌之物尚在，一对一之间呢，胜算还是极大的。我忽然觉得苗一峰给我的那三个字。又有了另一种解释：腾、水、修，这意思是不是说腾蛇遇水则修，代表我们拥有生还的可能呢？这一卦是一个生卦呢？路上啊，我没事就跟白城城发着短信。代号 C 开累了，便开始由黄队替补。几天之后，我们就到达了阿拉善右旗境内。代号 C 把冰骷髅那晚讲的东西啊录了音，发回了华北、西北总部，以及跟我们一起的另外的几个队员。我们终于在当天下午到达了额日布盖苏木乡。这地方啊其实不大，到这里我才发现草原还真不多，大多呀都是山地、戈壁、沙漠为主。往南距离甘肃省极近,近，人口也并不多。倒是给我一种新疆的即视感。苏木乡的乡镇并不怎么大，总共啊，人口大概也就是千百十个人吧。我们在街道主路上绕过了数群吃饱回家的羊群，忍着一身的膻气，终于到了苏木乡招待所附近。招待所的老板也是一个牧民，家里喂养着三十多峰骆驼。看到我们一脸疲惫的。从车上下来，操着一口十分流利的汉语和我们交流，我才发现他这汉语啊说的还挺溜的。细问人家呀、啊，才知道以前卖山羊啊，经常往山陕一带呀、啊、跑路，倒免不了言语上不方便。没想到我们竟还早到了。我跟黄队呢出去熟悉了一下环境，才发现。这四周围的草原还是很大的，尤其是四月份新草长出，青绿一片。就连这草场的气候啊，也比长安那边高出不少，竟让人感觉到有些暖洋洋的。黄队看着我说：“我以前一直以为内蒙这里的人都是住蒙古包，出去的时候骑马，没事跳跳舞、摔个跤。原来跟咱们想象中的……”也这么不同啊！我就笑着，他们这里很随意。你看，街道那边住的泥土结构房子，远处草原那边也有蒙古包，还有，人家这骆驼都是几十甚至上百峰的养，可比咱们那边富裕多了。好不容易熬到了晚上，终于华北那边的人手也过来了，我们这边来了，加上代号 C， 一共是四个人。华北那边倒是轻松，来了三个人，一个瘦不拉几的小个子，一个好像是会练气功的一个光头大个儿，还有最后一个人是看着有点仙气的花白胡子老头。这瘦不拉几的小个年轻人呢，一下车伸出手了就先跟我们握手，嘿，大家好，我叫秦胜，外号啊情圣，有什么情感问题可以来找我。同时呢，我还拥有很多身份。数学天才、数据分析师、最佳路线制定人，以及……哎呀，我总算明白了，这一贱人呢、啊，就是个搞分析的呀。不过呢，冲他这一准儿不要脸的模样，我倒是看得出来了，这丫也是个二货。代号 C 一见这三个人来了，才介绍道：“秦生，今年才17岁的数学天才，由于善于啊分析各种数据，甚至是战斗数据。”他的脑袋好像是一部集成式的计算机，能够轻松地算到很多意想不到的事情，堪称是现代的预言师啊！由他带队的任务啊，到现在还没有失手过。我这才把这个渐渐的男人又仔仔细细地看了一遍。戴号斯又开始介绍：吴智深，他练的是外加硬功夫，水中比气可达到30分钟，是咱们这次任务必须的主力之一。代号 C 又开始着重的介绍这个老者，刘清风，那家功夫的修行者，水中闭气可达40分钟，也算是民间奇人的代表了。一手太极拳深入化境，手法自如，寸劲更是厉害。到了这位刘清风的身上，我才郑重的打量了一下他，单凭这个人的外表就能断定他是有几分本事的。毕竟啊，从一个人的气质上，基本上就可以看出这个人的大概。说起太极拳的寸劲儿，用于水下那更是适合不过了。水下遇到危险反击，力量会被水压大幅度的减弱，增加阻力。在水中相隔一米打击敌人，跟陆地上的效果呀，那是完全不同的。但是寸劲儿不在乎这个，几乎就是距离不远的时候突然爆发力量。这一点在水中实战极为的凶猛，这老爷子说是下水的主力，那真是当之无愧。接下来，戴浩斯一准备介绍我们，冰窟窿自己淡淡的说：“我只能闭气几分钟，但是我对下方的结构脑子里还是有点残余的印象的。”黄队就接着说：“我闭气比他还不行。”功夫更不成，论统筹能力比不上这位小哥，但是呢，我有对付那些东西的经验。然后呢，轮到我了，我就介绍，我比气啊，比他们两位还差。潜水必须靠煤气罐，我学过几年那家功夫，自保还成，水底下打架不成。但是啊，精通棘手驱邪制鬼的本事，这次很多的诡异事情啊，都交给我就成了。我们的介绍很简单。之后呢，气氛也都轻松了下来。那个秦胜跟冰窟窿说了三句话，冰窟窿一句没回。他看出来冰窟窿啊不爱言辞，然后跑到我这边。刘清风跟那个光头大汉吴志深偶尔呢也聊上几句，剩下的时间也没什么事干。倒是代号 C 呀、啊，时不时的跟黄队坐在一起说些别的。晚上吃完饭，我们所有人聚在了一起，冰窟窿。就把他记忆之中还记得的那点东西全都给倒了出来，也就是他那些关于黑冰大峡谷的事儿。秦胜还真就像一台计算机似的，坐在一边不用笔记本记录，直接问冰窟窿话。冰窟窿也很直接，只管回答：“嗯，黑冰大峡谷的事儿，简单说下呗。南北狭长，峡谷之下是深渊，两边水浅，三米见底，中不见深。”可达九米，最中部是一段视野开阔、光线充足，两边尽是悬崖峭壁和浅滩，水深15米到40米不等，暗沟、漩涡无数，水流平缓，但是危急暗险。冰骷楼短短的几句话就把情况全都给介绍了一遍，秦胜略微皱了皱眉，这峡谷这情况糟啊！中部水深1 5到四十米不等，这地方构造很特别。我晚上得稍微算算啊，明天前去观察地形。现在呢，还得再说一点啊，这个峡谷下方的情形，水温你还记得多少吗？金春温度升高，水温十多度，下方水藻青苔极多，逢晴水下20米清晰可见。这段好处，能见度啊比什么都强。底下什么土质啊？沉淀的淤泥还是砂石，还是纯粹的呃，这个这个这个这个泥沙？冰骷髅淡淡的说：“淤泥和砂石都有，分地方。其他情况不明。我记得这下方水中诡异之处极多，但一时想不起来。成，你慢慢想。晚上呢，我再仔细的分析数据。晚上不要跟我抢房间啊，我一个人睡一间。”秦胜渐渐的说完这句话。我老是觉得他这句话是对我说的，那混账东西，这不就是借着工作之名自己霸占一间房吗？无奈呀、啊，谁让他现在是统筹数据的分析呢？这个时候，代号 C 呀、啊、站起来说：“华北方面已经派出了五个小组守在附近了，调查关于哲纳罗一类生物的行迹，呃，负责追踪以及将他们抵御在外，提供我们呃行动啊。”不受干扰。西北那边，你们龙王啊，也同样派了四个小组守在甘肃那边行进，趁机清扫追踪。他们暂时查到了一支哲纳罗的队伍行踪了。我们这次联手，尽量把危险降到最低。便在这个时候，冰骷髅和秦胜异口同声地说了一句：“只怕这样也挡不住他们。”我跟黄队也异口同声的接了下一句。就这样就给咱们挡住，那这些折挡罗也太不禁用了。代号 C 呢，点了点头，嗯，所以啊，我们还得预防着那些东西啊。好，我来之前倒查了一些资料啊，传说这大峡谷下面有怪兽。哎，你们谁明天跟我下去一趟啊？咱布个网，一来调查，二来我想试试看能不能赚了。秦胜这个时候来了这么一句。